0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-дивишник» и его ведущие Лена. И Наташа. Здесь мы обсуждаем классные героини с поп культуры, а периодически еще и зовем в гости крутых женщин и девчонок. И сегодня к нам пришла Катя Кейлман, ментор и консультант в креативных индустриях, партнер фотоателье автопортрета ЮЮ и вообще бизнес-леди, которая участвует в огромном количестве проектов, что меня невероятно восхищает. Катя, привет!
1: Привет! Спасибо большое, что ты к нам пришла. Мы сегодня позадаем тебе вопросики про бизнес, про то, как все успевать, как быть успешной, как вообще это все менеджерить, потому что, конечно, столько проектов я, когда смотрела, такая, боже мой, <сёк> как у человека не лопается голова, <сёк> потому что у меня бы, мне кажется, лопнула. А еще мы поговорим про прекрасный подростковый ромком «10 причин моей ненависти", обсудим главную героиню Кэт, ее отношения, ее образ поп культуре и то, как он вообще потом эволюционировал и менялся. Но прежде чем мы начнем, напоминаю, что у нас есть сети, куда мы вас всех приглашаем. У нас есть телеграм-канал, твиттер, дзен, вк, запрещенный в России инстаграм. Господи, чего у нас только нет? Везде какие-то приколы, везде какие-то новости и посты, поэтому подписывайтесь.
0: А еще у нас есть подписка на Бусти и на Патреон, где мы выкладываем очень много эксклюзивного контента. Это наши мини-форматы Усики Наташи Ростовой, Поп-мальчишник, где мы обсуждаем только поп-культурных пацанов. Так что, если вам этого не хватало в основных выпусках Поп-дивижника, то мы часто обсуждаем Например, Тони Сопрано из клана Сопрано, когда мы обсуждали женщины с клана Сопрано В общем, получается такая мультивселенная нашего подкаста В общем, подписывайтесь, мы будем вам очень рады И в том числе вы получите доступ к нашему чатику гундёжной, где мы обсуждаем книжки И в котором у нас вообще есть книжный клуб, в котором мы созваниваемся по зумчику И обсуждаем разные-разные книги, разной степени хорошести И обычно мы обсуждаем их в усиках Наташи Ростовой потом Очень ждем. Ну а мы начинаем
1: и начнем мы с тебя. Привет, <с наша Привет. дорогая подружка и гостья. Расскажи немножко о себе, какие сейчас у тебя проекты в работе и чем ты занимаешься.
2: Я всегда, на самом деле, впадаю в некий ступор, когда мне просят рассказать о себе, потому что и ролей, и проектов, в которых я участвую, достаточно много, и у меня есть вот эта вот такая заготовленная фраза, что я блогер, серфер ментор, потому что это, наверное, отражает не только мою работу, но и то, чем я увлекаюсь. Я очень активно веду блог, я это делаю с типа 16 лет, ну то есть 20 лет практически. ЖЖ, Фейсбук, запрещенные сети, вот это вот все. У -у 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 меня очень разный бэкграунд, ну, то есть я занималась организацией концертов, фестивалей, открывала раменную и делала булочки БАО, была чиновником, ну, то есть работала директором Центрального городского парка в Екатеринбурге, а сейчас я помогаю предпринимателям в сфере креативных индустрий масштабировать свое дело, плюс работаю с стартапами, ну, то есть как это было в ателье ЮЮ, когда я увидела перспективную идею, поняла очень четкий план масштабирования и занималась запуском этого проекта в Москве. Это фотоателье автопортрета. Mm-hmm. И консультирую модный дом у штаба. Mm-hmm. Блин, здорово. вот Это много всего. Очень-очень Вообще. много всего.
0: Я на самом деле залипла на твою историю, точнее, набор историй в Инсте про то, как ты привозила The Doors в период, когда занималась концертами. И это звучит просто как платиновая история для разгона.
2: Да-да. Это реально одна из ну, таких историй, знаете, которые мне кажется, что я буду сидеть в кресле качалки и там внук рассказывать, потому что для меня это произвело огромное впечатление. Начиная от возможности, в принципе, лично встретиться с такими культовыми музыкантами, до тех эмоций, которые получили зрители на концерте в Екатеринбурге. Ну и, конечно, сама история, когда чуть Рэй Манзарко не арестовали у входа в церковь. Это все вместе навсегда останется в моей памяти. Ты еще писала, что очень
1: любишь упорядочить хаос, когда у тебя есть какая-то идея, и ты начинаешь не заниматься, и такая, так, сейчас мы все расставим по полочкам. Мне кажется, людей, наоборот, часто бесит, когда есть хаос, и тебе надо как-то его структурировать. Все любят наоборот. Типа, все должно идти по плану, тогда мне это будет нравиться.
2: Я думаю, что люди просто все максимально разные, каждый хорош в своем, своей аутентичности. И вот моя вот эта вот внутренняя душнила, которая получает колоссальное удовлетворение от того, чтобы написать список, сделать таблицу или придумать какую-то систему хранения информации в ноушен. Но это как бы вот моя сильная сторона. И поэтому я так люблю, на самом деле, работать с творческими людьми, потому что у них это вызывает вообще какой-то стресс, ужас и как бы <связать> желание выбежать из комнаты, а для меня это кайф, вот, поэтому всегда как-то вот на этом стыке я и работаю. Считаешь ли ты себя сейчас сильной и независимой девчонкой? Ну, да, да, я считаю себя, безусловно, сильной. Не знаю, насчет там независимой, у меня нет какой-то сильной позиции насчет того, что там я должна обязательно сама зарабатывать деньги всего добиваться. Нет, я просто всегда делала то, что мне приносит максимально количество там удовольствия, но я понимаю, да, что со стороны мои амбиции выглядят как <смех> амбиции отлетевшей сильной женщины.
0: А можешь рассказать, есть ли какие-то поп образы, на которые ты опиралась в детстве? Потому что есть ощущение, что человек становится настолько мотивированным и не боится браться за какие-то совсем новые проекты, если у него есть какая-то вот база. И эта база довольно часто строится либо на реальных людях, которые окружали в детстве, либо на каких-то поп-культурных образах?
2: Я думаю, что это не были поп-культурные образы. Ну, то есть, мне просто повезло родиться в семье, где мне говорили, Кать, ты можешь делать все, что угодно. Я такая, а, классно. Но потом, в будущем, я совершенно точно вылавливала для себя какие-то ролевые модели. Я помню, что мы как-то делали концерт Натальи Мбрули, и ее менеджер, она была один из директоров, кто работал дольше всего с Джордж Майклом. И я такая, господи, как мне повезло. Ложь, что я могу с ней провести там пять дней и поговорить и вот как-то всегда в моей жизни на моем пути встречались такие женщины которые делали какие-то невероятные вещи или там пару лет назад я познакомилась с, с консулом Великобритании и я такая вау так много было вдохновляющих примеров на пути что она все знаете как такая копилка образов в голове всегда была и действительно я черпала вдохновение всегда из очень разных людей
1: Ну вот у тебя большое количество проектов и, естественно, достаточно большое количество ответственности. Ну вот я вспоминаю себя, наверное, в подростковом возрасте, я не скажу, что сейчас менеджерю все на свете, но тогда мне нравилось, когда вот ты там и это попробуешь, и вон то попробуешь, и оно все все равно выглядит таким немножко развлечением, еще только с претензией на что-то серьезное. Когда вырастаешь, становится так, что типа если ты берешься за проект, то это и ответственность, и дисциплина, и так далее. Чувствуешь ли ты, что с таким большим количеством проектов и личным ростом в тебе что-то изменилось, вот именно там, я не знаю, ты стала более дисциплинированной и требовательной к другим из-за этого, или вот что-то в этом роде?
2: Я... 10 лет работала в одной компании. Мы занимались организацией концертов, открывали концертные площадки. Ну, в общем, это все было связано ну, в большей степени с музыкой и с современной культурой. Я просто была в ситуации, когда у меня каждую неделю что-то новенькое, потому что каждую неделю новый проект. И как бы у тебя с одной стороны сохраняется вот это вот постоянное ощущение новизны, а с другой стороны у тебя есть огромное количество ответственности в долгосрочном периоде. И поэтому тут вот как бы моя вот эта вот жажда стартапа была удовлетворена. Плюс, ну, как бы я была невротиком 100%, потому что только невротик может э, заниматься ивентами в таком количестве, потому что в какой-то момент мы делали 400 мероприятий в год. господи, (laughs) зачем? Ну, типа, у тебя, может быть, 8 мероприятий, там, выходные в какой-нибудь там кассовый крутой месяц, вот, три клуба, там, еще какой-нибудь концерт в другом городе, и, то есть, вот, мой мультитаскинг мозг, он такой, так, вот, сейчас я ок. То есть mm. мне комфортно, это особенность как-то психики, я не знаю. Mm. Потом я стала спокойнее и такая не-не, подождите.
1: Многовато. Mm. Это
2: тумач, да. поэтому да, я изменилась. Но то есть мне уже не хочется такого большого количества процессов одновременно менеджерить. Мне сейчас больше нравится погружаться в глубину.
0: В момент, когда ты начала рассказывать про как раз 8 ивентов за выходные, я просто вспомнила, как сейчас недавно приезжала в Москву. И у нас с Наташей был прям очень плотный процесс работы над новым сезоном, потому что у нас, по-моему, было сколько? Четыре записи просто обычных подкастов, два мероприятия, и мы под конец уже, когда я собралась уезжать, сели вот как такие бабулечки, такие «Ну тяжело, да? Как-то тяжеловато, надо полегче чуть-чуть». Да, я даже не наболтались, как подружки.
1: Наработались, молодцы, конечно, большие. Расскажи поподробнее, пожалуйста, про свое фотоателье.
2: Я занималась запуском этого проекта. Это фотоателье, которое открылось изначально в Екатеринбурге. Суть в том, что это фотостудия без фотографа, и ты стоишь напротив зеркала, нажимаешь на кнопочку на пульте, камера делает снимок, и он получается ровно такой же, который ты видишь в зеркале, да, а снимки приходят тебе на почту. Я занималась непосредственно запуском. Ребята сидели в Екатеринбурге, я предложила открыться в Москве, разработала стратегию, финмодель, поняла, что можно вырасти в 10 раз как минимум. Собственно говоря, за пять месяцев так и произошло. Проект вырос в 10 раз по деньгам, получил 156 заявок на франшизу. Mm-hmm. Вот, и благодаря маркетинговой стратегии мы собрали около 35 тысяч подписчиков за 6 месяцев. По образованию я пиарщик и маркетолог и это моя сильная сторона. Я довольно таким форматом работы, когда я могу зайти в стартап как партнер, сделать стратегию роста. Ну, то есть сейчас я уже не участвую ни в какой операционной деятельности.
0: А как думаешь, почему, в принципе, эта идея фотографий без фотографа так зашла людям. Ну вот очень случайно мне как-то попалось, я увидела, я такая вау, но это же шикарно, это же гениально, потому что обычно ты как раз боишься фотографа. Это то, что мы с Наташей испытывали, когда у нас был фотосет совместный. Мы только-только вроде бы друг друга встретили после долгой разлуки, когда я уехала, но все равно нужно было время на привычку. Вот, есть этот момент, но как будто бы есть что-то еще большее за этой идеей.
2: Ты на самом деле сама мне кажется, ответила на свой вопрос, потому что для многих действительно это критически важно, чувствовать себя расслабленным, они не ходят на съемки, потому что чувствуют дискомфорт, и в этой бизнес-модели просто много очень разных сценариев, да, ну то есть ты можешь пойти сфотографироваться без одежды, например, для тебя это некомфортный опыт, если это съемка с фотографом, или ты хочешь фотографироваться с парнем, а он ненавидит фотографироваться. Ты с ним
1: стоишь напротив зеркала, делаешь что ничего не происходит. Он такой, ну что пойдем? Такая сейчас еще пару минут. Да, да, да.
2: Получается много сценариев, и на самом деле просто люди новый опыт любят. Есть часть людей, которые просто хотят постоянно получать новые впечатления, новые эмоции, пробовать что-то новое на себе, и для них это как бы супер классно зашло. У меня был опыт как раз фотосессии
1: в похожей студии, мне кажется, это было не ваша, не Ю-Ю. но, кстати, после вас стали открываться все да, больше да, и больше. Да. И это для меня было, например, очень такой любопытный опыт, потому что я с детства как бы фотографирую сама себя. То есть я вот это, знаете, девчонка с фотоаппаратом на таймере, да, перед зеркалом, вот это, я не знаю, какие-нибудь арт съемки дома на фоне единственного куска стены, который выглядит плюс-минус приятно. И тут я прихожу, и я понимаю, что мне чуть-чуть дискомфортно. Неожиданно было для меня. Я думала, что я буду супер открыта этому опыту. Я буду как рыба в воде. Я приду, такая, пум-пум-пум, на нафоткала. А тут я такая, так, это надо продумать все полностью. Возможно, вот эта сторона даже интереснее, чем я о ней думала. Ну, то есть я прям себя исследовала. Прикольно, что как будто бы наше поколение self фотографии все равно что-то может для себя найти. И вся эта божья подводка у меня к вопросу, как ты впервые сама пофотографировалась. Ты же, ну, наверняка, прежде чем это открывать, сама пошла, попробовала.
2: Для меня вообще фотография это был совершенно точно один из самых эффективных инструментов по принятию себя и по саморефлексии на тему того, как я выгляжу, как я проявляюсь, а какая я женственная, или как я выгляжу на работе, потому что у меня еще вот этот вот бич-рэстинг-фейс, как бы. То есть, если я пишу таблицу Excel, то люди думают, что, ну, как бы я очень зла. А на самом деле, ну, блин, мое лицо просто в расслабленном состоянии так выглядит. Там и... табличка. Закупить три пары плюшевых мишек, что-нибудь в
1: этом роде. Так,
2: Да, да, только там типа семизначные цифры, тысячи строчек и все такое. И поэтому для меня этот это инструмент, он, в принципе, на протяжении уже нескольких лет был эффективным. То есть я понимала, окей, я веду блог ради того, чтобы лучше разбираться в себе, формулировать свои мысли, рефлексировать, и фотография — это часть этого процесса. И когда я узнала об этом формате, у меня был достаточно глубокий личностный кризис на фоне личной жизни. И поэтому я вообще первый раз попала в такой формат. Это был не Ю, это была другая студия такого же формата в Екатеринбурге. И я реально там была это просто сидела, ревела и э, проживала эмоции, и мне казалось, что вот, я изменилась, я не знаю себя новую, и мне хотелось это как-то зафиксировать. Это классно очень сработало, я была под большим впечатлением этого формата. Я даже делала там, упражнения по фотопрактике для моих клиентов, с кем я работаю именно в личной работе как ментор, чтобы они приходили, проживали этот опыт, видели себя. Ты там в медитации остаешься одна, наедине с собой, да, mm-hmm. со своими мыслями. Тут ты остаешься наедине с собой, своим образом, со своей внешностью. Ну, то есть ты уже можешь это сделать дома, но mm-hmm. мало кто готов себя выделить 45 минут и там, смотреть на себя в зеркале. Здесь не так даже важны снимки, которые ты получаешь, а скорее важно то время, которое ты проводишь наедине с собой и вот изучаешь себя.
1: Ну вот у меня был первый опыт, не могу сказать, наверное, что суперудачный, потому что я пошла не одна, я пошла в компании. В этой компании для всех это был новый опыт. И мне кажется, так, наверное, делать было немножко необдуманно, потому что ты не знаешь, как кто среагирует на себя в зеркале. Возможно, мне сейчас кажется, что если бы каждый прожил этот процесс как-то отдельно, и потом бы мы собрались такие, вот, устроим фотосессию в компашке девчонок или просто с друзьями, то как будто бы все уже были подготовлены, что ждать в этом отражении. А так ты приходишь и такая, типа, это кто? Как мне принять человека в отражении? Как мне с ним договориться? Сделать вид, что все хорошо? И еще, и чтобы друзьям тоже было комфортно. В общем, это какой-то тоже мультитаскинг, который не получилось
2: освоить. Ну да, на самом деле, я думаю, что самый классный опыт этого формата — это в одиночку или вдвоем.
0: Я ни разу не была в таком формате фотостудии. К сожалению, очень хочется, на самом деле, хочется на следующий приезд что-то такое намутить. Но у меня недавно случился забавный опыт того, что я пыталась расфасовать фотографии в Google Фото, потому что там превысился лимит, а мне не хотелось покупать новое место. И я нашла фотографии, которые я делала в течение месяца до иммиграции. По сути, это селфи. Это только селфи, чаще всего плачущие селфи, потому что мне хотелось зафиксировать себя вот тогда. В моменте казалось, что это абсолютно непереживаемо, и я себя успокаивала мыслью, что «да это же будет классный опыт где-то через год». Через год ты сможешь вспомнить И просто посмотреть, разглядеть себя Просто во всех этих пикселях Можешь приблизить, посмотреть то, насколько сильно ты плакала Насколько сильно у тебя вздулись щеки И под глазами все Но в целом ты как бы сможешь просто Понаблюдать И то же самое я делала, у меня был прям свой личный проект Который я никуда не буду выкладывать Очевидно, потому что фотки странные И параллельно я еще писала себе голосовые Вот эти вот голосовые в будущее Где в голосовых я просто проводила Сама с собой психотерапевтическую сессию Задавая вопросы, которые мне обычно задает психотерапевт Так, ну и чё? Чё вообще происходит? Чё чувствуешь? Переслушивать это и пересматривать фотографии — очень интересно. Плюс, я поняла недавно, что у меня прям довольно сильно связано то, насколько часто я себя фотографирую, банально селфи, или прошу других людей себя сфотографировать. И вот это вот ощущение того, что я в своем теле чувствую себя классно и круто, и здорово. И я поняла, что у меня за это лето очень мало селфи. Очень мало селфи. И я сейчас приехала, когда вернулась после Москвы, я такая, так, мы будем делать эти селфи. Пусть потные, в жаре Тбилиси 38 градусов, но ничего, мы будем наслаждаться этими селфи.
1: Я совмещаю два лениных способа. Это я записываю видео, то есть и фото, и аудио сразу. И я наоборот, я когда листаю, такая так. Здесь кружков подряд мы ревем, мы это перемотаем, вот здесь мы уже гладим кота. Это можно пересмотреть. Кстати, возвращаясь немножко к какому-то селф-портрету, мне иногда, знаете, приходит мысль в голову, там, я не знаю, раз в пару месяцев, наверное, когда я что-то переживаю, либо это сильный стресс, и он заканчивается, либо, наоборот, что то хорошее. Я понимаю, что я изменилась, я больше не буду такой же, как я была раньше. И в этот момент я такая, надо сфоткаться. И причем, ну, естественно, мне хочется не просто пойти встать красиво, сфоткаться, а мне хочется, ну, какого-то вот как раз исследования себя. Так получилось, что за последний год осталось очень мало хороших фотографов в Москве, которым я доверяла, и я знала, что они меня как-то смогут раскрыть и показать. А вот сейчас, я думаю, может быть, как раз как вариант можно заменить это на селф-терапию — где я буду фотографировать сама себя и смотреть, что поменялось, что мне в себе нравится. Может быть, правда, тоже приду, приву потому что с фотографом ты... все равно он тебя как-то подбадривает, во-первых, <с и <с сложно за час стать друзьями, что прям такая, типа, ну ладно, сейчас расскажу все свои но беды. для меня
2: блог, на самом деле, самый эффективный инструмент рефлексии, да, потому что у меня есть и, там разные дневники в телеге, но аудио если я себе, кстати, никогда не записываю. Я обычно пишу заметки, публикую их в Телеграм, и и из этого очень часто рождаются какие-то сторителлинги после, потому что я в моменте не всегда готова делиться какими-то переживаниями, как будто бы если я сама еще не совсем с этим окей, то как бы советы от людей я вообще точно не вывезу. Я совершенно точно к этому отношусь, как к опыту, который в моменте, да, может быть болезненный, но вот эта вот стратегия, когда ты пытаешься жить так ради того, чтобы только не было ничего в жизни плохого, и что я хочу только хорошее, только классное позитивный опыт, я вот э, поняла, что это не... Неожиданно не работает. Это бессмысленно. То есть бессмысленно отбиваться палкой от всего плохого и вообще вот как бы делить события в жизни на какой-то, это классный был опыт, а это был плохой. Ну, то есть я ко всему отношусь как к опыту, поэтому я соглашаюсь на какие-то безумные авантюры, амбициозные проекты, вписываюсь в разные абсолютно движ, потому что я к этому отношусь как к опыту. И да, я, окей, я расшибла лоб, привела, там прожила, как... Какие-то сложные эмоции, но в конце этот опыт все равно стоит того. Но ну, мне нравится вот такая концепция. Потому что когда ты живешь: вот нет-нет, только не делайте мне больно, ты в постоянном каком-то контроле, тревоге, но на самом деле очень много возможностей в своей жизни
0: отбрасываешь в сторону.
1: Ну да, мне кажется, бояться боли это вообще как будто бы самое бесполезное, что...
2: Но это есть. не жизнь, да. Это да. как бы
0: ты не живешь. У меня есть любимая ПТС, американская Сара Кей, и она рассказывала, что ты можешь идти по жизни вот с кулаками, которые как в боксе, ты закрываешься от всего, или ты можешь идти с руками, которые как бы готовы принимать и хорошее, и плохое. Я такая, вау. Хэштег Дип. Просто я буду жить по этой идее всю свою жизнь. Вот, стараюсь жить. Я
1: вспомнила Биему, где девчонка, знаете, такая мечтает, а потом ревет и плачет. И вот, типа, мечтаю: это вся жизнь это опыт, а ревет и плачет это я проживаю сейчас этот опыт. Я еще не прожила. Все примерно так, да.
0: Но зато есть платиновые разгоны, мне кажется, у всех нас, которые будет как раз приятно вспомнить на кресле качалки, когда тебе будет лет 70 или 80.
1: Это важно. Иногда меня эта мысль вообще успокаивает, когда я проживаю какое-то дерьмо, прям, знаете, особенно не просто там, я не знаю, какую-то внутреннюю трансформацию, да, ну там бывают такие тоже периоды, я к ним спокойно отношусь. Но вот когда что-то на тебя сваливается, и оно не перестает на тебя сваливаться. Ну, короче, депрессивные эпизод вызваны не тем, что у тебя какое-то переосмысление жизни, а потому, что просто много дерьма свалилось. И вот эти моменты я так думаю, ладно, мы зато сейчас чуть-чуть абстрагируемся от этого опыта, и потом про него сможем рассказать. Сразу как бы себя оставляю от него, такая, типа, опыт, ты вот здесь. я вот тут. Давай, пожалуйста, не
0: смешиваться. По-моему, мы с тобой как-то даже обсуждали на эпизоде, что лучшая коупинг-стратегия — это представлять себя главной героиней фильма. Что я просто прохожу через свою трансформацию, чтобы потом случился такой клаймакс в сюжете и хэппи-энд. Потому что мы живем, разумеется, в романтической комедии, а не в драме. А
1: тот, кто не меняется, тот... Кэри Брэдшоу. Ну,
2: не знаю, не знаю. У кого-то может и драма быть нон-стоп, мне кажется, семь сезонов подряд. Но я смотрела новый сезон. Вы смотрели? Но я не смогла. Короче, он стал классным. Последние пару серий я прям искренне кайфую, потому что вспоминаю как бы себя в школе, когда я это смотрела, и сейчас вот этот reunion с Эйденом это реально супер guilty pleasure я прям рекомендую потерпеть немножко до этих серий, чтобы приколоться.
0: Ну, просто мне кажется, Кажется, что они снова сведут все к тому, что Кэрри разбивает сердце Эйдену. Потому что Эйден слишком хорош для всех.
2: У, не знаю, не знаю. Пока все идет к
0: прямо няшному хэппи-энду. Это хороший транзишн к, наверное, попкультурной части нашего эпизода, где мы обсуждаем романтическую комедию двухтысячных. 99-й, мне 99-й. Кажется. Ну, то есть, конец миллениума. Очень-очень важный трансформационный период для кино. И это 10 причин моей ненависти. Фильм, который стал культовым, среди даже романтических комедий и в том числе среди кино в принципе подросткового кино. Я обожала его в детстве, но мне хочется сперва спросить у вас, каким у вас было первое знакомство с этим фильмом?
2: Но ну, мне кажется, что это была видеокассета. Ну то есть я посмотрела его явно, когда он только вышел. И это был один из моих самых вообще любимых фильмов. Ну то есть типа я училась на классе в седьмом. И ты сразу Восьмом. на себя примерила образ. Ну конечно, Кэт, Кэт Катя, да, понимаете, да. Вот это вот вообще парни. <laughs> у нее сестра, ну у меня тоже умная, сестра. что-то читает такой заумный. Вот эта Ну девчонка. конечно, да. У меня был намного более внешний образ такой, типа няшной, веселой девочки, блондинки. Но внуше, конечно, я была вот этим грустным смайликом.
1: Ты правда строила на ней свою, ну какую-то часть личности? Как ты думаешь сейчас?
2: Нет, я не думаю, что я часть личности, но безусловно, я видела свои части в себе, в этом персонаже, безусловно. Такая бунтарка, умная и влюбилась в плохого парня, конечно. Как не увидеть себя в этом?
0: Любит тайскую еду, злую девчачью музыку и феминистскую прозу. Да,
2: да, и ездит на... У нее такой практически масл-кар был еще. ну то есть, конечно, да.
1: Мне кажется, в целом, вот этот образ девчонки в 2000-х, которая умная, независимая, у нее обязательно есть тачка. Она обязательно умеет водить, она обязательно его подвезет или он к ней прицепится, и она такая... А, ладно. Но это перейдем попозже. Лен, расскажи, как ты посмотрела впервые этот фильм?
0: Блин, ну мне кажется, как и любые романтические комедии конца 90-х и 2000-х, его показывали по телевизору. Мне кажется, у меня не было кассеты. Я его очень много раз пересматривала именно по телеку. А потом случился подростковый возраст, то есть это конец 2000-х, наверное, и вышел ребут «10 причин моей ненависти» сериал. Господь, ей, слава богу, что этого не да, видела. Да, да, да. Мои подростковые воспоминания говорят мне, что он был неплох. Он был норм. Но кажется, все-таки телевидение, и, в принципе, всякие продюсеры и режиссеры поняли, что это абсолютно ужасно, и не надо это продлевать, поэтому сериал закончился после первого сезона. На Клиффхенгере мы не понимаем, что же будет дальше. Ты просто живешь в смысле, что, наверное, как и в оригинальном фильме. Но они делали очень много отступлений как раз за счет того, что сериал давал больший простор для исследований героев. Причем и сестры тоже. Хотя мне кажется, что в фильме и Бьянку очень хорошо. исследовали. В общем, сериал был окей, но немножечко странный. И вот, наверное, с 2017-2018 года я пересматриваю фильм раз в полгода, раз в два года, потому что ну, он для меня максимально комфортный, он очень хороший. Ром-комчик подростковый, от которого мне просто приятно на душе. Так, Наташа, ты? Я не
1: посмотрела этот фильм, когда я была подростком. Когда покупались кассеты, главным цензором того, что я смотрю, был Батя, и естественно, у нас не было прям супер много. Точнее, у нас были мелодрамы, но они были не подростковые. То есть это то, что мама заказывала, вот, а ребенку как бы наплевать, что он будет смотреть. И так получилось, что я его не посмотрела как-то в подростковом возрасте, а когда уже подросла, у меня есть такой загон внутренний: что я не всегда смотрю хорошие старые фильмы. Ну, старые, в смысле, которые уже вышли и которые уже немножко причислены к лику классики.
0: Ну, ностальгичные классики скорее. Не побег с шоушенка, но типа, Дрины девчонки. Ну, да. Потому что мне кажется,
1: что как будто бы я хочу растянуть удовольствие от хороших фильмов на всю жизнь, поэтому я такая, ну, посмотрю ли через пять. Потом прикоснусь к этому чему-то хорошему, потому что у меня как будто бы есть ощущение, что все хорошее в кино, оно ограничено, и поэтому не надо прям сразу смотреть. Я не знаю, что это вообще за загон в голове. Но, в общем, я его посмотрела только буквально, мне кажется, года два или три назад в первый раз. Пересмотрела я его буквально вот этим летом. Я такая, блин, там на самом деле столько деталей, Далее. Ну, как бы ты первый раз, когда смотришь, естественно, прям все-все не поглощаешь. А тут ты такой: Блин, вот это они, конечно, прикольно придумали. Вот это было интересно. И, наверное, классно, что в этом фильме у тебя очень много слоев. Ну, то есть, ты можешь разбирать и цитаты, и там действия героев, и какие-то второстепенные сюжетные линии. И ты такой Вау, прикольно, тут есть что вообще поразмыслить про каждого из героев.
2: Мне кажется, это один из лучших э, фильмов совершенно точно в этом жанре. И в принципе ситуация, в которой так вольно интернет Шекспира, из этого получается не кринж. И шутки, и саундтрек, и каст актеров, ну то есть.
0: Саундтрек просто величайший. Недавно пересматривала такая, господи, это же реально грустная, злая девочка слушает на плеере типа кассетном. Это же я, да, да, сейчас 2023, но ничего. Но на всякий случай, для тех, кто вдруг почему-то не смотрел «10 причин моей ненависти», давайте вспомним синопсис, вот прям в общих чертах. У нас есть девушка Кэт, и ее сестра Бьянка, они обе старшеклассницы учатся в одной школе и живут со своим отцом. Отец-одиночка, не знаю, не видящий границ и не понимающий девочек-подростков вообще никак. Потому что он слишком хорошо знает
1: женщину, он работает, он принимает роды, он знает, как они устроены. Помните
2: этот накладной беременный
0: живот? Это ужасно. Ты должна точно знать, что тебя ждет, если ты сделаешь что-то не так на этой вечеринке. Ситуация довольно неприятная, потому что Бьянка — это типичный обычный подросток. Девочка-подросток Которая хочет тусить Который хочет отношений, которые хочет, чтобы Ее тинейджерские годы Оказались максимально в вечеринках В отношениях, в чем угодно Что связано с подростковым возрастом При этом Кэт, которая чуть-чуть старше Бьянки, кажется, ничего не хочет Она максимально антисоциальная Женщина, поглощающая Феминистскую литературу, например, Сильвию Плат. Она, по ощущениям, ненавидит всех Очень похожа по образу на Дарью Про который у нас был эпизод Поэтому батя семейства Решает сделать условия для Бьянки, которая очень хочет спокойно ходить на свидания, ходить на выпускные, на что угодно, что если Кэт наконец-то начнет встречаться с кем-то или наконец-то начнет социализироваться, ходить на вечеринки, вот всякое такое, то и Бьянка тоже может с ней. Поэтому Бьянка решает сделать небольшую манипуляцию, попросить нескольких людей как-то намутить бойфренда Кэт. Спойлер, хит-леджера. Вот. И на фоне этого закручивается вся история в стиле укрощения строптивой, потому что Строптивой у нас Кэт укращает ее хит-леджер. Никогда не запоминаю его Патрик.
1: имя. Патрик. Патрик потрясающий, просто Облизнуть хочется. А, простите. Давайте, наверное, обсудим поподробнее Кэт. Как вам ее образ вот такой вот сильной девчонки такая немножко антисоциальная. У нее, конечно же, есть причина, почему она такая. Как вы вообще его рассматриваете? Кажется ли он вам полезным? или, наоборот, вредным для девчонок, которые смотрят киношки.
2: Но ну, мне кажется, это очень классная иллюстрация как раз-таки того, что ты защищаешься от любого потенциально опасного mm-hmm. опыта, выстраиваешь вокруг себя эту стену, такой, типа, не подходить ко мне, и я ненавижу всех людей, я такая вся грубая стерва. Хотя, на самом деле, ну, очевидно, ее уязвимость, ее нежность, ну, то есть, вообще, насколько она многогранно, поэтому мне кажется, что это прям
1: очень яркий пример. Мне кажется, там был классный у нее диалог с сестрой, где она вот ей рассказывает как раз про то, что, почему она пыталась ее уберечь от э, популярного Джея. И она говорит, так ты меня вообще хочешь от всего опыта уберечь? Типа, как я пойму тогда, что это плохой опыт? я такая вау, ничего себе реально, Кэт в этой сцене что-то меня раздражает, (laughs) что-то она мне не нравится.
0: Я не знаю, мне кажется, что просто Кэт немножечко удивляла в двухтысячных, когда ты впервые там смотришь этот фильм, тем, что. Но ну, это не очень стандартный образ для главной героини романтической комедии. Стандартный образ для романтической комедии это бьянка, что типа девчоночка просто хорошая. И вот есть хороший парень и есть плохой парень. И вот на фоне этого делается треугольник. Здесь у нас совершенно другая ситуация. Плюс Кэт какая-то. Ну то есть, даже ее злость выглядит забавной, потому что я была в этом периоде тинейджерском, когда ты прям строишь из себя девчонку, которая. Читает Сильвию Плат, ходит, смотрит на всех свысока, даже если она 150 сантиметров ростом. У меня это был период 9-10 класса. Я чувствовала себя фантастически, очень умной, очень интеллектуальной, очень крутой. И сейчас, когда я пересматривала фильм, ты скорее наблюдаешь за этим с какой-то забавой, но при этом тебя максимально очаровывает тот факт, что Кэт, она может в уязвимость, в максимальную уязвимость. И что вот этот вот ее панцирь, он немножечко так убирается потихоньку не из-за того, что она героиня романтической комедии, а из-за того, что это очень классно прописали. Очень классно, в принципе, сценаристы рассказали про то, как мы пришли к тому, что Кэт вообще смогла влюбиться. И я это люблю в этом фильме, что там все очень понятно.
1: Я, наверное, в целом анализировала, что у нас есть вот образ Кэт, у нас есть похожие образы. То есть есть Wednesday, есть Мэйф из сексуального просвещения, есть главная героиня фильма, драмы «Спеши любить». Я всегда реву на нем. Какой-то один... образ образ вот этой девчонки. Она умная, она сама по себе. У нее есть машина, скорее всего, что-нибудь еще такое интересное из атрибутов. Я вот думала, какой посыл вообще эти девчонки несут. И как будто бы, с одной стороны, кажется, что вот, ты можешь быть сама про себя, ты можешь быть умной, классной и увлекаться чем угодно, но при этом, с другой стороны, я вот подумала, что таким девчонкам, судя по этим фильмам, и достаются мужчины. Ну, кажется, что если ты будешь такой легкомысленный, а я иногда люблю быть легкомысленной, как Бьянка, например, Пример, то тебе... Достанется Джозеф Гордон Левит или что? Всего, Всего же неплохая лишь. Неплохая сделка, как бы. Всего ты лишь. Ты видела, в кого он вырос, моя ты Да, конечно, Бэтмен. Я пыталась вспомнить какие-то подростковые комедии или даже не совсем подростковые, где вот есть у нас главная героиня, и она не такая... Как вот, девчонки, типа Кэт, да, для них мужчины делают какие-то романтические жесты, но они не сильно стараются. Мужик впрягается прям, когда у него есть вот эта вот девчонка супер умная, которую надо поразить Потому что, когда я пересматриваю этот раз: 10 причин, и когда Патрик начинает петь, я просто такая: блин, пожалуйста, кто-нибудь, посмотрите на сцену и сделайте так для меня.
0: Слушай, ну справедливости ради, справедливости ради ему платили, но ну ему же реально платили. Кэт давала ему возможность признаться в этом. Она спросила: расскажи мне какой-нибудь правду, что-нибудь, типа, что никто не знает или что-то такое. У него было примерно миллиард шансов, чтобы признаться и в том, что, типа, чекса меня попросили за тобой ухаживать, но ой-ой-ой, в процессе я влюбился нет, он этого не сделал, потому что он вначале был лжецом.
1: Ну, если быть душнилой, то я могу здесь уточнить, что она просила сказать правду, которую никто про него не знает, а про то, что ему платили, все таки какое-то
2: количество людей знало. Окей, окей. Мне кажется, что успех, но как бы любого классного сценария в том, что ты видишь вот в этих таких очень противопоставленных друг другу персонажах как бы части себя. Ну, то есть это как в сексе в большом городе, но как бы женщина видит, значит, я вот тут вот я немножечко Саманта, вот mm-hmm. тут, вот я Кэри, и оно все вместе у тебя складывается в голове в какой-то такой многослойный, комплексный образ себя как женщины. Так же, как и в 10 причин ненависти, да, ну то есть все в какой-то момент кэт и в какой-то момент бьянка. Вот как будто бы бьянка
1: не хочется быть. Вот я, например, на нее смотрю, я такая, я не хочу быть бьянкой, но я иногда бьянка, и,
0: возможно, я не принимаю эту часть себя. А почему ты не хочешь быть бьянкой? она же такая хорошая, потому что она неинтересная, да потому в что романтизирована... она неинтересная, романтизирована
1: Кэт, потому что
0: она прикольная, классная и независимая и у нее есть какая-то драма Я в жизни. Я так не согласна с тобой. Одна сцена, где Бьянка наконец-то доходит до вечеринки и вот она наконец-то получает возможность провести максимум времени с ее крашем Джейм. И вот мы оказываемся на вечеринке, классическая подростковая вечеринка, все супер, Кэт напивается, Хитлажер пытается ее как-то подуспокоить. Что происходит с Бьянкой? Самая лучшая линия именно на вечеринке, потому что закат не особо интересный, если честно, в этот момент наблюдает. Ну, то есть, ну, танцует, а танцует, хорошо. А вот Бьянка в этот момент ходит, ходит по всей этой вечеринке с Джейм, понимает, что это самый скучный человек в ее жизни, что она вообще никак не заинтересована в нем. Все, что было до этого, это был романтизированный образ, и ты понимаешь, что Бьянка, ну, она не глупая, она не девочка-подросток, которая вешается просто вот на все, что видит, вот типа чувак выглядит классно, значит я отдам ему мое сердечко. Нет. Как только она начинает с ним говорить, она такая оу, блин, кажется, на него не стоит тратить времени. Я не согласна. Так.
2: А ты согласна с Да, да, нет, я согласна. Я думаю, что Бьянка на самом деле классная, абсолютно персонаж, и у них классное отношения на самом деле с сестрой. Ну, то есть, да, они там типа гасят друг друга, ругаются и так далее, но тем не менее, очевидно, когда ты смотришь, что у них есть теплая отношения они переживают друг за друга и вот эта вот сцена где ее вот этот вот краш вот он позирует и рассказывает и как бы вот ее разочарование просто и недоумение идиотизмом того что происходит абсолютно точно ее показывает как вполне адекватную прикольную девчонку и во первых мы очень как бы серьезно относимся сейчас к этой теме но это части личности любой женщины да ну то есть когда ты себе позволяешь быть Лилитой или Евой да ну то есть есть абсолютно Абсолютно разные полярные грани меня не, вот, не вызывает ощущение бьянка что она там какая-то тупая девчонка она абсолютно адекватна своему возрасту своим ну как бы какому-то опыту и лайфстайлу который ей нравится ну то есть она ведет себя как хороший человек да. в каких-то ситуациях она как бы понимает что Гордон люет, но он классный парень. Ну, то есть там как бы в конце все вкладывается в нормальный пазл. Если бы она осталась со своим этим крашем и как бы также позировала, тогда кубьянке были бы вопросики. Я
1: скорее, наверное, ее немножко не так увидела и меня не разубедили, простите, пожалуйста. Все, кто любит пьянку, устраивайте свою фан-встречу, <laughs> я не приду. Она мне, наверное, не очень понравилась, потому что, да, я считаю, что она не тупая, совершенно точно. Она скорее хитрая и немножко самовлюбленная. Потому что на вечеринке я считаю, что не только потому, что она осознала, что он там тупой, этот же Джей, неинтересный, и она от него ушла, а еще потому, что он ей не давал должного внимания. Но это не про самовлюбленность. Ну, она пошла к пацану, который просто ради нее там французский выучил за посмотрела бы на тебя. Ну, типа, он старался, и потом, вместо того, чтобы с ним поговорить и как-то его успокоить, она такая поцеловала, такая, все, я пошла домой. Я такая думаю, ты хитрая, ты очень хитрая, этому надо поучиться. Возможно, мне этого не хватает, потому что я такая, разборки так разборки, сейчас все объясним. Возможно, и правда, в нужный момент надо просто поцеловать и свалить в закат.
0: Знаешь, вот эта вот мысль, я не помню даже, кто мне это сказал. Возможно, это из какого-то, опять же, сериала в стиле «Секс в большом городе». Мы не любим в сериальных и киногероях то, что себе не позволяем сделать, Наташ.
1: Возможно, да, но зато за просмотр я поняла, что, наверное, моя ролевая модель из всех героинь, которые там есть, это директриса. Она легенда, обожаю ее. Хотя ее очень мало, но это девчонка, которая всего добилась. Ну, То есть у нее есть высокий статус, она явно к нему ушла. Она явно не всю жизнь вела себя так, как мы ее видим. То есть она, скорее всего, впрягалась. Теперь она просто сидит, директует и пишет эротические романы. Обалденно.
2: Это моя мечта. Я хочу так жить. Нет, но уровень юмора, на самом деле, в этом фильме, он э, феноменальный. Ну, то есть, это просто шедевр, особенно на английском, когда смотришь, ну, как бы ты понимаешь, насколько все тонко и красиво в плане шуток, и, конечно, директриса — это феноменальный персонаж.
0: Кстати, про юмор — это очень важная отметка, потому что юмор отлично сохранился, и даже такая прогрессивность юмора, она тоже очень хорошо сохранилась, потому что Кэт — типичная феминистка третьей волны. Конца 90-х, начало 2000-х, и так часто Показывали феминисток третьей волны в поп-культуре И вот этот вот ее конфликт с преподавателем По английской литературе У которого есть своя история О через которую он проходил И она явно тяжелее Чем у белой девочки подростка Которая такая Мальчики, отстой, хочу читать Сильвию Плат и слушать Рок девчонок, как в сериале Баффи истребительница вампиров Привет! И это так забавно Каждая линия в этом фильме Она реально клево сохранилась Кроме, все еще не понимаю, вначале не понимала, сейчас не понимаю. Сюжет, когда Кэт высвобождает э, хита-леджера с урока и показывает физруку, по-моему, или тренеру свою грудь, чтобы отвлечь его. И я такая, о,
2: девчоночка. А почему она плохо сохранилась? Мне тоже кажется, что это был вообще очень нетипичный шаг для Кэт. И это, как раз-таки, ну как бы на контрасте с всеми ее принципами феминистками. Мне кажется, это очень к мне кажется, было. это мудрость.
1: Это женская да. мудрость. Когда ты понимаешь, что ты можешь пользоваться такими штуками, когда тебе очень приспешные. Такими штуками. Две штуки, да, у каждой женщины есть. Мы обсуждали фильм как-то главная роль. И там же тоже героиня Пнелопы Круз она режиссирует фильм. И когда ей надо сделать так, чтобы актер согласился с ее правилами, она идет его и обольщает немножко. И мне кажется, это код девчонки. Ход королевы. Конечно. Богиня, львицы, тигрицы. Вот мы вспомнили уже юмор там и на уроках английского директора. Актрисы, как будто бы там все, во-первых, идет по краю, во-вторых, они иногда делают вид, что ничего не происходит. То есть они там, я не знаю, друг на друга рычат, что-то там высказывают. И им, точнее, за это ничего не случается. Учитель ее выгоняет вообще всем хоть бы хны. Директриса пишет эротические романы, всем тоже пофиг. И мне кажется, вот поступок Кэт с э, кофтой и грудью — это вот тоже такой же символ, типа, ну ладно, ничего не будет все равно нормально. Мой
0: любимый момент, мне кажется, это там, где в самом начале, где Кэт начинает возмущаться по поводу того, что в их программе по литературе нет Симона де Бувуар, Сильвии Плат. И заходит как раз герой хита Лежера, и он такой типа, чё я пропустил? То, как патриархальное общество разрушает нашу образовательную систему. Я такая девчонка, жесть. Ну, кстати, нужно еще понимать, что, наверное, 10 Причина и Ненависть стал первым ромкомом, который запустил тренд, наверное, или хотя бы открыл возможность для того, чтобы главной героиней становилась вот девчонка, как Кэт. Девчонка, которой, в принципе, изначально не особо интересна романтика. Мне очень нравится то, что в процессе фильма она не переживает мейк-ковер, она не меняет внешность, ничего. То есть у нее не новая прическа, нету нового макияжа или чего-то такого. Максимум платье на выпускной, все.
1: И то они это обыгрывают, она говорит, «Патрик, где ты взял этот смокинг?» Вот да, куда у меня в шкафу висит, а ты где это платье?» «Да, у меня таких, ой, дофига
0: дома». Да, да, да. Как будто бы для того, чтобы Кэт можно было счастливо найти вот этот вот романтический интерес, которым ей будет хорошо. Ей не нужно переживать все это. Ей достаточно как бы открыться, показать себя очень уязвимым. И человек тоже показывает себя уязвимым. Они вот в, в идеальном союзе стоят около машины. Хэппи-энд. Ура! Как будто бы до этого рум-кома они все-таки шли по сценарию облачно-романтичному, где все очень сказочное.
2: Я согласна, что это скорее редкость, ну то есть и до этого сложно припомнить фильм, в котором такая главная героиня, но то, что это стало трендом, я вот не соглашусь. Я, мне кажется, после этого 99% ромкомов были абсолютно ванильными, няшными, и как бы про Бьянку они, а про Кэт. Мне кажется, это скорее фильм исключения.
1: Я, наверное, скажу, что такой типаж просто как-то застоялся в поп-культуре, вот как я уже назвала, Вэнс, да и та же спеши любить. Не знаю, мне кажется, в ромкомах вообще нет такого, что, знаете, один раз показали, и потом все таки «Только так делать и будем». Вот, наверное, в этом плане нет. Но то, что задали какой-то новый тренд, в этом плане, мне кажется, все-таки да. Но знаете, что мне, наверное, не понравилось в Кэт? Это ее вот этот бэкграунд с тем, что она стала такой из-за Джея. Она же с ним пережила вот этот негативный опыт, когда они переспали, и потом она не захотела с ним все это продолжать. И он ее бросил из-за этого. И я такая думаю, блин. А
0: ты думаешь из-за этого? Что это основная мотивация?
1: Она сама это проговаривает в сцене с сестрой. Она говорит, говорит, Вот после этого я поняла, что я не буду поступать как все, потому что, ну, типа,
0: я вот поступила, я пожалела об этом. Но мне показалось, что это было скорее объяснение того, что она в принципе в своей жизни больше не будет поступать так, как делает толпа. Ну, в ее случае это то, что она лишилась девственности, прошла через первый секс только потому, что все так делали в девятом классе, и ей казалось, что типа так нужно сделать.
1: Мне кажется, нет, потому что там есть еще момент, где Бьянка разговаривает с кем-то, говорит что, типа, раньше моя сестра была веселая прикольная вот это все а потом резко что-то произошло, и она поменялась. Короче, это не всегда была такой сильной, независимой, классной девчонкой. И мне, наверное, это не нравится, потому что иногда бывают эпизоды, когда правда не хочется романтики, точнее, не то, чтобы не хочется, ну типа, нет и нет, и тебе окей с этим. Ты тратишь время на саморазвитие, на какие-то свои приколы и штуки, на свои дела, и, ну, не высасываешь из пальцев вот это вот, типа, хоть бы, хоть бы какую-нибудь подмуточку. И, как бы, это окей, что есть такие моменты, но как будто бы прикольно если не навязывают героине это потому что мужик ее обидел а ты как думаешь
0: у меня
2: нет таких претензий к этому на этот счет но то есть мне кажется что это но ну, не портит ее персонажа в конце концов ну блин они в школе учатся им вполне можно простить любые переживания и поиск себя через разные ситуации в жизни мне казалось ну блин она взрослеет у нее разные есть этапы она меняется мне вообще она никогда не казалась когда я смотрела фильм что она какая-то Социальная мне она казалась такой андеграундной а, ну, чикой, да, кстати, наверное, а да. не антисоциальной. Ну то есть мне казалось, что она стильно выглядит. Она И слушает она классную получается. музыку, да. У нее классная подружка. У нее есть свои друзья. Ну то есть она не социальная. Просто она не пытается кем-то другим стать, да, чтобы быть популярной.
0: Ну я, кстати, согласна. То есть, во-первых, я не считаю, что линия Кэт объясняется только через мужика, потому что камон, это тинейджерский максимальный анкст, когда ты проходишь. Через странное состояние в подростковом возрасте Когда ты пытаешься выбрать свою идентичность В чем мне будет классно, в чем мне будет комфортно Многие люди в 30 лет это продолжают делать Как будто бы, когда ты взрослеешь, ты делаешь это чуть более осознанно А в подростковом возрасте ты чувствуешь себя немножечко слепым котенком Который такой, типа, сегодня я год, потому что Даша Воснецова из «Папиных дочек» Завтра я читаю Сильвию Плат в 12 лет, потому что я хочу быть умной Тебя немножечко мотает, но это нормально И в случае с Кэтом ты тоже то есть, условно, 9 класс в США Это сколько? Ну, лет 14, наверное Ее, скорее всего, невероятно Мотало гормонально В плане самоидентификации Все, что есть в диалогах, это скорее Упрощение ее состояния Но у меня не возникло ощущения, что она, допустим Стала такой из-за мужика У меня есть огромное количество подружек Которые в подростковом возрасте как раз Строили идентичность на Кэт Им было великолепно, им было очень круто
1: Мне кажется, это разница того, что Как раз я посмотрела фильм сильно позже а когда ты не смотришь какую-то такую историю, прям в подростковом возрасте, то вы же все равно ее помните, вот то, что она вот в какой-то момент вам так отозвалась, и вы такие нет, это классное! Это точно хорошая.
0: Это, в принципе, то, как работало все и в подростковом возрасте, и уже совсем во взрослом возрасте. Допустим, я все еще считаю Ну, ту же блондинку в законе. Феминистской легендой Эль Вудс это лучшая женщина на земле Которую я обожаю Хотя у нее тоже много проблематичных моментов Что она пошла в Гарвард из-за того, что Хотела вернуть мужика Хорошая ли это мотивация? Ну не очень Но сюжет-то запустила, вышло все идеально Вышло все круто И также Скэт, ну вот Получилось так?
1: Но я думаю, слушатели и слушательницы смогут поделиться как раз в комментариях, что они думают про Кэт, как они ее воспринимают, нравится им Биянка или нет. Я думаю, все сойдутся с тем, что директрисы самые лучшие. Сейчас просто придут антифанаты директрисы. Такие, нет, так нельзя показывать женщин в кино. Мы будем заканчивать? Да. Катя, спасибо большое, что ты к нам пришла. Кэт, как тебя лучше назвать?
2: Катя Кэт. Спасибо, что позвали. Очень было приятно вспомнить. Это реально один из моих любимых фильмов детства. Обязательно пересмотрю.
0: Расскажи, пожалуйста, как и где тебя
2: найти? Меня можно найти по моей фамилии во всех социальных сетях. Моя фамилия пишется как Кей Ключ, Кельман. Мы оставим на всякий случай еще ссылочки, чтобы все поняли, Кей как Ключ.
0: Ну, а нас вы можете найти... Во всех социальных сетях, где вы вообще сидите и, возможно, еще не сидите. Мы есть в Твиттере, мы есть в Инстаграме запрещенном, мы есть в Дзене, мы есть в Телеграме, мы есть на Ютубе. Кстати, некоторые из эпизодов этого сезона есть в видео-версии. ставьте лайки, ставьте колокольчики, я не знаю, что еще делают на Ютубе. И у нас сейчас выходит четвертый сезон, а это значит, что нам очень важна ваша поддержка. Пожалуйста, заходите на Apple подкасты, оставляйте там отзывы, ставьте 5 звездочек, если мы вам очень нравимся, если меньше не ставьте, потому что Наташа хочет, чтобы наш я рейтинг. Я слежу за рейтингом, да, да. Наташа следит за рейтингом и нам Даже нужно 4, не пытайтесь 7.
1: его. Нам уменьшить, я вас
0: найду. Также ставьте сердечки на Яндекс музыки и также комментарии можно оставлять на Кастбоксе. В общем, везде, где вы можете дать нам обратную связь, мы будем безумно рады ее увидеть, потому что нам полезно, нам важно понимать, нравится вам или нет. Пока, 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 пока.